0: Oh, ne, also ich als Bundeskanzler eher mal nicht, aber ich sehe den Timo Aufschroff da ganz, ganz weit vorne. Der, ja, der hat immer seine Argumente und seine Ausstrahlung.
1: Und, äh, auch wenn der Benne jetzt äh, nicht der Penholder-Spieler ist, aber der räumt so ein bisschen Xuxin-like in der Haltestand <lacht> viel, viel ab. Auf jeden Fall. Die Beine müssen brennen.
0: Wenn sie nicht brennen, hat es nichts gebracht.
1: Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen. Das, ist, ich,
0: das kann
1: ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Probst.
2: Herzlich willkommen, liebe Tischtennis-Fans, liebe Freunde des Podcasts. Cern zu unserer ersten ja, offiziellen postolympischen Folge. Und lieber Richard, äh, wir haben heute ein Triell hier.
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Also dieser Begriff, ja, also ein schöner Neologismus, den, ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat, aber ich muss sagen, Hut ab und schön, dass wir sozusagen aus der Politik den jetzt in den Sport herüber transportieren. Das ist ein absoluter Wahnsinn, Benedikt. Da danke ich dir sehr für diesen Aufschlag. Genau, und ich kann dir auch gleich noch sagen,
2: analog zum Triell habe ich jetzt hier auch eine Stoppuhr eingeführt, die die Redezeit aller beteiligten Teilnehmer misst. Und wir versuchen dann am Ende auf eine ungefähr gleiche Redezeit zu kommen. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass wir es nicht ganz schaffen werden.
1: <lacht> Solange du mich dann nicht immer äh, zwischendurch unterbrichst. Also wir werden versuchen, nicht zu viel Redezeit zu verschwenden und uns die Bälle so zuzuspielen, ja, wie wir es immer machen. Genau. Ähm, verfolgst du die
2: Bundestagswahl überhaupt, Richard? Ich bin ja als alter äh, Politikwissenschaftler, der das studiert hat,
1: da immer Feuer und Flamme und zieh, zieh mir da alles rein, wie es bei dir so? Also ich muss sagen, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich es jetzt etwas mehr verfolge. Normalerweise bin ich ein völlig unpolitischer Mensch, aber man kommt ja nicht drumherum. herum. Nicht? Also zwischendurch, wenn man wenn man dann mal im Fernsehen die einschlägigen Kanäle durchseppt, stößt man ja auf äh, die diversen Kandidaten und glaube so spannend wie dieses Jahr ist es nicht, ist es niemals gewesen, schon lange nicht. So muss man sagen. Und insofern verfolge ich es tatsächlich etwas mehr. Hab sogar schon mal den Wahlomat gemacht. <lacht> aber ich verrate nicht, wie der ausgegangen ist. Genau, das läuft läuft unter, der, äh, unter dem Wahlgeheimnis. Wer
2: wäre aus unserem Team der beste Bundeskanzler? Oder die beste Bundeskanzlerin?
1: Ja, also ich würde Bundeskanzler, also ich würde sagen, so diesen, äh, äh, diesen, diesen Gentleman-like, weniger Bundeskanzler, aber für mich so Bundespräsident, diese, dieser Hauch-Statesman, das muss natürlich der Timo sein. Okay. Ich hätte
2: jetzt ja dich gewählt, aufgrund deiner Eloquenz natürlich. Aber wenn ich eine zweite Wahl hätte, würde ich glaube ich unseren heutigen Gast wählen. Immer freundlich, immer sympathisch, gibt alles für unser Land. <lacht> und ist obendrein im Gegensatz zu Olaf Scholz und Angela Merkel oder Armin Lasche noch ein herausragender Tischtennisspieler. Äh, herzlich willkommen dem äh, frisch gebackenen deutschen Meister, dem Olympiafahrer und ich würde fast sagen, der schnellsten Schwalbeberg Neustadt. <lacht> herzlich willkommen, äh, Beneduda. Schön, dass du da
0: bist. Hi Richie, hi Bene, danke, dass ich heute dabei sein kann.
2: Ja, die, äh, äh, ich hatte letztens äh, kürzlich das neue Magazin, Tisch in das Magazin in der Hand, wo du ja das, das Cover zierst und mit Big Bene ähm, unterschrieben wirst. Äh, wärst du wär Bundeskanzler Job für dich oder hast du auch jemand anders äh, bei euch im Team im Blick, der das äh, besser,
0: besser machen könnte? oh ne, also ich als Bundeskanzler eher mal nicht, aber ich sehe den Dima oft da ganz, ganz weit vorne. Warum? Der, ja, der hat immer seine Argumente und seine Ausstrahlung, da, da folgst du einfach. Er sagt was und da sagst
1: du einfach nichts gegen. Da folgt einfach ein Ja und du machst es. Und dann hätten wir doch ein Duo. Machen wir den Timo zum Bundespräsidenten, den Dimitri zum Bundeskanzler. Ich glaube, dann geht nichts mehr schief.
0: Nee, da geht gar nichts mehr schief.
2: <lacht> ja, also Dima hat auf jeden Fall das Sieger gehen. Ich glaube, der würde jetzt im, im Schlussspurt des Wahlkampfes wieder er nochmal richtig aufdrehen und die Nerven behalten. <lacht> ähm, aber über, über Dima haben wir in den letzten Wochen ja glücklicherweise auch, auch viel gesprochen. Ähm, heute geht es um dich, Benner, und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, ähm, aber wie du sicher auch weißt, als Treuhörer unseres Podcasts haben wir für jeden Gast immer unser legendäres ping spiel vorbereitet. Das alle schon über sich ergehen lassen mussten. <lacht> Sogar Richard in der ersten Folge, wenn ich mich erinnere. Lang, lang ist es her. Ähm, ich habe elf Fragen für dich. Kurze Fragen. Auch entweder oder Fragen. Und du solltest sie möglichst kurz beantworten. Idealerweise mit einem Wort. Mit einem Satz lassen wir auch noch gelten. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann legen wir los. Erste Frage. Vorhand oder Rückhand? Vorhand. Äh, Malong oder Fan Malon. Malong. Das gönne ich mir als Belohnung am
0: liebsten. Pfannkuchen.
2: <lacht> Für diesen Bromi würde ich Dang als Doppelpartner sitzen lassen. Oder diese äh, Prominente, also kann auch weiblich
0: sein. Äh, Megan Fox. <lacht> mein größter Erfolg? Ähm... Deutscher Meister 22. Ähm, meine bitterste Niederlage. Uh. Gute Frage. Ähm, letztes Jahr Deutschmeister gegen Rick Walter. <lacht> ähm, meine Lieblingsserie oder Film? Äh, Dragon Ball.
2: Ähm, dann habe ich eine Frage tatsächlich von einem, von einem Hörer von uns oder Hörerin, KKT 93. Lieber um 5 Uhr morgens ins Gym oder Balleimer-Training um 11 Uhr abends?
0: 5 Uhr morgens ins Gym. Ähm,
2: meine Lieblingsübung im Training.
0: Vor äh, und drei Punkte. Ein Klassiker,
1: ja. absoluter Klassiker. <lacht> da muss ich mal da reingehen kurz. Richard, was, Richard du hast Trainer, was ist das? Erklär's es kurz. Ja, drei Punkte, ähm, Vorhand aus Vorhand, Vorhand aus Mitte und dann, ja, ich würde mal sagen, wenn er der macht auch Vorhand aus Rückhand, da kann man ja so ein bisschen variieren. Also es ist schon eine ganz klassische Beinarbeit. Und wenn man nochmal einen Schritt weiter geht, dann wird es aus dieser drei punkte, Beine, hat eine zwei punkte Beinarbeit eine Zwei-Punkte-Beinarbeit, da geht einem das Herz auf. <lacht> ja. <lacht> ähm, mein geheimes Talent?
0: Ich brauche nicht viel Schlaf. Das ist, was heißt nicht viel Schlaf? Ja, ich bin meistens nach sechs Stunden bin ich topfit. Also da kann Das ich ist stark, das ist
1: stark. Behalte dir das. Das ist <lacht> <Satzmittel>. Sechs Stunden, <lacht> ja. das ist stark.
2: Also ich habe <lacht> das Gefühl gehabt, in den 20er Jahren des Lebens, die ich ja mittlerweile leider mhm. auch schon verlassen habe, war sechs Stunden definitiv zu wenig. Und je älter mal wird, desto weniger Schlaf braucht man auch. Umso besser, wenn das bei dir jetzt schon so ist. Ähm... <lacht> 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 Die vorletzte Frage, diese Regeländerung würde ich begrüßen.
0: Kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist.
1: Ja, das also ja, damit. weißt du, das, das ist, ich finde das ganz spannend, ohne jetzt da zu tief jetzt reinzugehen. Äh, wir haben ja relativ viele Regeländerungen schon hinter uns. Vielleicht ist einfach auch mal diese Regeländerungen äh, einzuführen, dass es keine Regeländerungen mehr gibt. Ja. Und dass man sich mal auf das Eigentliche wieder fokussiert. Weil wenn ich die Olympischen Spiele mir angucke, was da eben gespielt wurde, das war schon wirklich super. Das konnte man klasse verfolgen, die Ballwechsel waren lang. Es war attraktiv und äh, Dramatik war jede Menge da. So, vielleicht machen wir mal die Regeländerung, dass wir keine Regeln mehr ändern.
0: Ja, genau, genau. Muss ja nicht immer alles geändert werden. Ja, hätte es sein können. Entschuldigung für die Frage. <lacht> <lacht>
2: ähm, die letzte ist, äh, mal schauen, äh, ob die einfacher zu beantworten ist, mein
0: Vorbild. Äh, Raphael Nadal. Wow. Lenksender. Äh, ja, arbeitet jeden Tag hart. Ähm, kämpft auf dem äh, Spielfeld wie ein Verrückter um jeden Ball und ja, es reißt immer einen mit, äh, wenn, wenn man ihn spielen sieht. Und ähm, ja, man fühlt es auch wirklich, wie, wie äh, sehr ihm der Sieg wehtut oder der Sieg äh, gut tut, wenn er gewinnt. Und äh, ja, und da fiebert man gerne mit. Ähm, du hast gerade auch gesagt,
2: deutsche Meisterschaft. Du bist jetzt der frisch gebackene deutsche Einzelmeister. Ähm, hast es jetzt als deinen größten Erfolg äh, betitelt. Ähm, ja, was? warum oder was, was bedeutet dir dieser, dieser Erfolg?
0: Ähm, ja, der Erfolg bedeutet mir unglaublich viel, weil äh, ja ich wollte immer schon deutscher Meister werden. In der Jugend habe ich es nie geschafft. Äh, viel zu meister war das Höchste, was ich jemals geschafft habe. Und äh, ja, Einmal Deutscher Meister wollte ich unbedingt werden. Und äh, es war einfach so ein kleiner Kindheitstraum, dass er in Erfüllung gegangen ist. Und jetzt bin ich bereit für weitere, größere Titel. <lacht> ja, Richard, das hört man ja eigentlich ganz gerne, ne? weil die deutschen Meisterschaften,
2: die, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, die stehen in der Kritik, aber sie, ähm, sie, sie sind zumindest ein bisschen streitbar, was wenn man auch mal einen Blick aufs, aufs Teilnehmerfeld äh, wirft oder auf die, die Vergangenheit, da wird immer diskutiert, ist es zu viel für die Spieler im Terminplan, ist es eine Veranstaltung ähm, auf. Die überhaupt noch wahrgenommen wird und am Ende ist es aber trotzdem so, dass, dass wenn wenn dann jemand deutscher Meister wird, der Rick hat das letztes Jahr so ähnlich formuliert, als er im Finale gegen Bender gewonnen hat, dass es dann doch noch ein großes, großes Prestige hat und ein Ziel von jedem Sportler ist, egal ob er jetzt die Nummer 100 der Welt ist oder die Nummer 5.
1: Also ich denke, im Tischtennis ist es nach wie vor so. Ich meine, wir müssen uns natürlich öffnen für, für Veränderungen. Wir, wir, sind, wir sind dabei, dass die, die Tour, die es bei uns ja auch schon lange gibt, häufiger und häufiger genutzt gespielt wird. Gehen wir mal davon aus, dass äh, trotz Corona oder es auch ein Nach-Corona gibt. Wir sind ja trotzdem jetzt im internationalen Bereich schon sehr, sehr aktiv. Aber ich glaube, eine deutsche Meisterschaft behält den Stellenwert. Das ist genauso, wie der Benne das gesagt hat. Das ist so ein bisschen ein Kindheitstraum. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen lösen, dass immer alle an den deutschen Meisterschaften teilnehmen, weil die, die am Ende vor Ort sind, für die ist es nach wie vor ein absoluter Traum. Die haben sich richtig immer reingehängt. Und ich fand auch dieses Jahr die deutschen Meisterschaften, ähm, ja, obwohl kein Timo, obwohl kein Dimitri, obwohl keine Patty äh, oder Hanjing oder Nana gespielt hat. Eine Meisterschaft, ähm, wo man wirklich sagt, Mensch, die, die da waren, die haben sich richtig reingehängt. Das war eine, eine, eine Top-Veranstaltung, so dass man sagt, Mensch, toller Sport äh, mit ein paar Interessanten Wendungen, Überraschungen, ein paar von der etwas jüngeren Generation, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Ja, und das Feld fand ich auch wirklich sehr, sehr gut und freut mich natürlich für den Benne, ähm, wenn er jetzt so sagt, Menschen, Kindheitstraum ist da irgendwo in Erfüllung gegangen, war ja letztes Jahr schon im Finale gegen, äh, gegen Rick. Und äh, ja, das ist eine, ist, ist eine starke Leistung gewesen, dürfen wir nicht vergessen. Das war ja auch im Finale kein Spaziergang. Ja.
2: Genau, du nimmst, du, Richard, nimm, nimm mir bitte die, die Fragen, zieht
1: ja mir aus dem
2: dem Munde <lacht> ich, ich, heraus. Ich wollte doch nur den Übergang geben. <lacht> du, du weißt doch, dass ich bei den Übergängen keine Probleme habe normalerweise. Ähm, Benne, äh, du hast gegen Basti Steger im Finale gespielt, ähm, hast 2-1 äh, hinten gelegen, 5-6 glaube ich, dann eine Timeout genommen und ab da lief es dann eigentlich, eigentlich ziemlich rund. Was hast du dir an der Timeout überlegt oder was hat mhm. ihr euch überlegt, dass es dann plötzlich so gut lief?
0: Ähm, ja, also erstmal ähm, gegen Basti ist es unglaublich schwer immer. Ähm, er ist zwar schon 40 oder sogar schon älter und ja, der spielt immer noch wie ein junges, junges Reh und äh, ja, ich sehe ich auch nicht, dass er irgendwann mal seine Karriere beendet. Äh, ich glaube, der spielt auch noch zehn Jahre weiter die Deutschen Meisterschaften. Und ähm, ja, ne, mein Bruder und ich haben halt gesagt, ja, ich muss halt irgendwann ja frei werden. Frei. Also, taktisch, taktisch stammt es dann alles. Äh, die Taktik habe ich gefunden, aber ich war noch nicht frei im Kopf und äh, hatte immer auch den Druck vom Finale und immer auch im Hinterkopf. Ja, letztes Jahr habe ich verloren. Und ja, auf irgendwann, als ich das dann ausgesprochen hatte, war ich dann frei und äh, auf einmal liefen alle Schläge, ganze Beinarbeit war besser, äh, Aufschlag war besser. Ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt habe ich Oberwasser. Ich war Dominanter in allen Phasen des Spiels und äh, dann habe ich auch fast fehlerfrei gespielt, die nächsten zweieinhalb Sätze.
2: Ja, Richard, du hast das ja auch kommentiert, das Spiel, wie. Wie ist deine Einschätzung, vielleicht vom Finale, aber
1: vielleicht auch von Bennes ganzem Turnier? Im also ich bin, bin sehr dankbar, dass du, dass du mir die Frage stellst. Also man muss ja immer so gucken, welche Entwicklungen nehmen die einzelnen Spieler. Ich glaube, dass äh, Benne eben im letzten Jahr ähm, ja durchaus auch hätte gewinnen können. Aber ich glaube, dass Benne eben in den letzten zwölf Monaten insgesamt kompletter geworden ist. Also du hast äh, am Anfang im Ping-Pong gefragt, Vorhand oder Rückhand. Benne sagt natürlich, äh, ist auch normal als vorhandlastiger Spieler, der drei Punkte gerne spielt. Ja, Vorhand ist mein, mein herausragender Schlag, aber er ist insgesamt deutlich kompletter geworden. Also auch weg mal von Fitness, weg, weg mal von, von Beweglichkeit äh, habe ich in Benedikt äh, da im Finale auch spielerisch sehr, sehr gut gesehen. Und äh, er hat sich auch auf dem Weg ins Finale glaube ich ja sehr, sehr gut äh, vorbereitet auf alles, was da, was da kam. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch gegen den Kai Stumper zum Beispiel, der ja ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat, hat einen Doppelpartner von, von Benne eben geschlagen dann. Und das ist mitunter so als ein Favorit gegen ein aufstrebendes Talent wie der wie, wie Kai nicht ganz leicht zu spielen. Aber ich glaube, Benne war ziemlich gut vorbereitet, hatte sich so ein paar Sachen überlegt. Und deswegen also auch spielerisch, glaube ich, wirklich ein Ausrufezeichen, was der Benne eben dort gespielt hat. Da geht es ja nicht, wie gesagt, nur darum, dass man sich gut bewegt, sondern dass man auch Taktik probiert, so ein bisschen anzupassen. Ich habe äh, Benedikt dann nach 1, 2, 5, 6 im Aufschlag-Rückschlag ein bisschen kompletter gesehen, hat dann ein bisschen mehr gespürt, was passiert und äh, ja, ähm, Benne ist dann wirklich angefangen, in diesen Flow zu kommen und hat dann, er hat selbst gesagt, fast fehlerfrei gespielt und das ist natürlich dann gut und angenehm gewesen zu kommentieren.
0: <lacht> Wo steht der Pokal, Benne? Der Pokal, der steht neben meinem Fernseher im, im Wohnzimmer. Ich habe da so einen riesen Fernseher und immer, wenn ich dann abends auf der Couch liege, dann sehe ich ihn direkt. Das ist dann immer so ein super Gefühl. Weißt du, dann du machst den Fernseher aus, dann schaust du ihn nochmal an, streichelst mal ein bisschen drüber und dann kannst du schön schlafen gehen. Das ist so schön. Du musst aber nächstes Jahr wieder gewinnen, damit du noch ein bisschen länger
2: streicheln kannst. Ja, das, das ist das so habe ich vor. Ich weiß gar nicht, darf man den behalten eigentlich, wenn man dreimal gewonnen hat oder so? Ich, ich glaube nicht. ne? Der, nicht. Nee, ich auch nicht. das nee, ist, ist ein Wander, oder?
0: Das ist ein Wanderwander. Wander ja. ja. nee, Timo steht da sechs Monate hintereinander drauf, glaube ich. Der hat den auch
1: nie behalten dürfen. Hast du, hast du ihn schon gravieren lassen? Nee, noch nicht. Will ich noch nicht dazu kommen. Nee, das, das, das müssen die Spieler machen.
2: Ich dachte, ja, du, wenn, ich, wir, wenn wir bei der Champions League, wo mit dem Matchball dann quasi schon das eingraviert wird vom Gra Ja, das können wir ja auch mal
0: nächstes Jahr machen dann. Weißt du, dass ihr dann da jemanden habt, der es dann direkt nach Matchball eingraviert.
1: Ja, das. Das wäre eigentlich eine ne ganz coole Idee. Das könnten wir noch als so ein Show-Event mit, mit reinnehmen, ja, so ein, ja. ein, ein Gravurmeister sozusagen, der dann seine, seine, ganze, äh, seine ganze Feinmechanik da reinlegt. Benedikt Duda, ja, und dann schreibt das mit äh, einem C und einem K und dann muss er es neu machen. Ja. Das ein Drama. <lacht> ähm,
2: ja, mach mal, würde ich sagen, ich werde es gleich direkt mal weitergeben dann. Ähm, ja. Im Doppel bist du ja schon ganz schon oft eingraviert, ne? Mit, mit, mit dem Dangi. Äh, ich glaube, ihr habt jetzt zum vierten Mal hintereinander gewonnen und genau. habt damit den Rekord von Richard, du als St alter da korrigierst mich, wenn es nicht stimmt, den Rekord von Speedy und Rossi eingestellt und versucht den wahrscheinlich dann nächstes Jahr äh, alleinig zu halten. Ähm, warum funktioniert das mit Dang und euch? Warum funktioniert es so gut auch auf internationaler Ebene?
0: Ja, erstmal, wir verstehen uns ja super. Darum ich, wir kennen uns ja schon seit der Jugend, äh, seitdem wir Schülerzei Schülerzeiten gegeneinander gespielt haben. Und äh, ja, irgendwann, nach ja, den deutschen Meisterschaft, glaube ich, in Bamberg 2017. Ähm, da wurde er, glaube ich, deutscher Meister im Doppel. Oder wurde Zweiter mit Kilian. Und danach hat er mich, mich halt angesprochen, ja wie es aussieht, ob wir mal im Doppel spielen wollten und äh, als wir es dann trainiert haben, haben wir direkt gemerkt, okay, es läuft sehr gut, also mein System passt gut auf sein System ähm, und äh, wir verstehen uns eh generell gut und äh, das hat sich dann einfach entwickelt äh, von Jahr zu Jahr. Ja, ich erinnere mich an
2: die German Open sind wir noch sehr präsent, 2019 in Bremen, wo ihr ins Finale gekommen seid, war ja auch ein dann ein Mega Finale damals. Ähm, ich habe den, den, den Dangi heute Morgen noch gefragt, jetzt wollen wir mal eine WhatsApp-Auto zu dir schicken. Jetzt hat er mir die gerade eben erst geschickt. Ich habe ein bisschen Angst, die jetzt hier live abzuspielen, <lacht> weil ich nicht weiß, was drin, drin ist. Aber, aber ich spiele sie mal ab. Guck mal, was er, was er gesagt hat. Ja, ja Ben Dutt, mein langjähriger Doppelpartner. Total geiler Typ. Übrigens auch äh, Ben Dutt, sein mittlerweile sehr anerkannter Spitzname. Und ja, wie schon gesagt, ist ein geiler Typ. Ist immer gut für ein Späßchen zu haben. Er immer eine gute Zeit, sehr lustig. Ich habe die Zeit mit ihm verbracht, die letzten Jahre hier auf der Pro-Tour. Und da kann ich mich nicht beschweren, Hatten hat immer eine gute Zeit miteinander. Und viel Spaß, immer mal für ein Witzchen zu haben. Und genau, kann man sich auch viel abschauen vom Training. Sehr viel Trainingsfleiß, gute Motivation immer am Start. Genau, ein Arbeitstier. <lacht> ben Dutt, woher kommt das denn? Das hab ich ich habe es erstmal mal in Olympia, äh. bei Olympia gehört, dass das dein Spitzname ist. Kannst du mal aufklären, wie, was das bedeutet?
0: Ja, also ähm, das war das allererste Mal, wo ich mit Dang so eine Asientour gemacht habe, 2018. Da waren Turniere hintereinander, Hongkong, Japan, China, Korea, Australien. Und ähm, das erste Turnier war in Hongkong und neben dem Hotel war eine kleine Wäscherei. Und äh, dann haben wir, sind wir halt dann irgendwann, Ende des Turniers sind wir da hingegangen, haben unsere Wäsche abgegeben und wir mussten so einen Zettel ausfüllen. Und ich habe dann halt ganz normal meinen Namen Benedikt Duda geschrieben und dir das dann eingegeben. Und im Hongkong-Chinesischen oder so gibt es wahrscheinlich nur drei Zeichen oder so. Am Ende kam dann auf dem Zettel heraus, dass ich ihn wiederbekommen habe, Ben Dud. <lacht> und dann hat das gesehen, hat sich mega kaputt gelacht und ähm, hat das abfotografiert. Und seitdem wirklich existiert dieser Name. Aber er hat sich jetzt wirklich erst die letzten Monate durchgesetzt. <lacht> Kannst du aber damit leben, oder? Ja,
1: kann, ja, kann ich mit leben, ja. Genau. Und es ist, ich, ich finde es ja kult, wenn das so eine echte Geschichte hat. Ja, also <lacht> die Wäscherei in Hongkong, die, die hat den Namen vorgegeben. Schön. Ja, ja,
0: wirklich, wirklich. Das war genial, wirklich. Das hat er dann auch wirklich versucht, die ganzen fünf Wochen dann, als wir da unterwegs waren, hat er mich nur so genannt. Aber die, das ist nicht so auf die anderen Leute rübergesprungen. Da war er erst mal der Einzige und der jetzt wirklich seit ja, ein paar Monaten heiße ich nur Ben Dutt. Läuft. Es <lacht> läuft. Richard, Ben, ben Dutt und
2: äh, Dang, hat, hat Dangi ja einen, einen gemeinen Spitznamen oder kannst du hm. dich revanchieren
0: jetzt hier? Nee, Dangi. Wir nennen ihn wieder Dang, Dangi, Danginator. So, <lacht> aber, <lacht> also, richtigen Knuller hat er nicht.
2: Richard, Ben Dutt und Danginator, warum, warum, warum sind die sind die so ein gutes Doppel? Das ist ja ein, man muss ja wirklich sagen, wir haben da zwei absolute Weltklasse-Herren-Doppel mit, 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 mit Timo und dem Franz und mit, mit Ben und mit Dang. Was macht die beiden aus ähm, und auch ihre Entwicklung in den letzten ja,
1: zwei, drei Jahren? Es ja, ist es ist tatsächlich so, dass äh, der Benne sozusagen hinter Dang alles abräumt, ja, also einfach diese, diese Distanz äh, passt sehr, sehr gut, ist ja immer etwas schwieriger, wenn, äh, ähm, ja, wenn die Spieler auf einer Ebene von der Bewegung her spielen und der Benne ist so ein Tickchen mehr in dieser, in dieser Halbdistanz, der, der Dangi mit, äh, mit, seinem, mit seinem kurzen Spiel, äh, mit der Art und Weise, wie er flippt, äh, äh, passt das dann insgesamt auch vom Aufschlag-Rückschlag her sehr, sehr gut äh, miteinander. Und äh, ja, also ich glaube, die beiden, die verstehen sich nicht nur eben auch privat, sondern die verstehen sich auch, was Tischtennis an, an, angeht, super gut. Man muss ja wissen, dank der Danginator, ich nenne das mal jetzt so, <lacht> den ja. Dangi. Ähm, er hat natürlich einen unglaublich analytischen Verstand. Der ist äh, da wirklich jemand, der unglaublich viele Dinge speichert. Ich weiß, dass die beiden sich auch da wirklich sehr, sehr viele, äh, ich sag mal, äh, technisch-taktische Gedanken machen. Auch eben immer wieder das Doppeltrainieren. Und ja, vom Spielsystem passt es halt dann auch einfach insgesamt ähm, ja, mal guckt, äh, auch wenn der Benne jetzt äh, nicht der Penholder-Spieler ist, aber der räumt so ein bisschen Xuxin-like in der Halbdistanz viel, <lacht> viel ab, ja hat auch diese, dieses in Anführungszeichen Loch in der tiefen Vorhand, was äh, manchmal diese Linkshänder haben, dadurch, dass er mittlerweile mit der Rückhand viel kompletter ist, äh, nicht mehr so extrem ja und äh, das passt super gut zusammen ja und äh, wenn man mal sieht, so der, das Spielsystem von Dangi mit ganz, ganz frühem Timing, mit diesem frühen Gegenspin und das kombiniert sich dann sehr, sehr gut mit, äh, mit Ben Dutt. Also insofern, ja, sind wir froh, dass wir die beiden haben. Auch äh, zeigt eindeutig, dass man eben solche Doppel über einen längeren Zeitraum oftmals auch aufarbeiten bzw. aufbauen muss. Und äh, ja, also ist ein sehr starkes Doppel. Schade, dass
2: bei der, bei der Team hier kein Doppel gespielt wird. Jetzt in Rumänien, da ne? hatten wir schon mal einen ein richtig schlagkräftiges
1: Doppel oder haben Sie das geändert? Haben Sie eine Regel geändert bei der ETTU, oder? <lacht> das wäre dann sehr kurzfristig. Aber bei den Olympischen Spielen ja. ist das Doppel ja durchaus nicht zu unterschätzen. Und das ist ja immer gut, verschiedene Alternativen auch für die Zukunft zu haben. Also ich glaube, wir sind da insgesamt ganz gut aufgestellt und äh, haben ja mindestens zwei Doppel, die wirklich auf einem super guten Niveau spielen.
2: Ja, und ich finde bei, bei den beiden, also bei beim Danginator und beim Ben Dutt, man, man merkt tatsächlich auch, dass euch das Spaß macht und dass ihr euch versteht. Und ähm, ich denke auch, dass das natürlich ein großer großer Faktor für den Erfolg ist. Ben, ähm, du hast gerade schon gesagt, der äh, deutsche Meisterschaften, dein größter Erfolg. Ähm, davor die Olympischen Spiele, du warst in Anführungsstrichen nur als P, als Ersatzathlet dabei, hast aber trotzdem quasi alles alles mit auf gesaugt und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn du dir damit auch einen Traum äh, erfüllt hast. Denkst du jetzt in diesen Tagen auch mal zurück, wie alles angefangen hat und wie unglaublich das eigentlich ist, äh, dass du jetzt da stehst, wo du stehst?
0: Ja, auf jeden Fall. also das Olympia war ein, ist ein Riesentraum, war ein Riesentraum und äh, ich versuche natürlich 2024 dann äh, nicht mehr der Ersatzmann zu sein, sondern in der Mannschaft zu sein. Und äh, ja, ich schaue auch, jeden Tag, dann wenn ich nach Hause gehe, schaue ich hängt ja schon das Plakat von aus Tokio, hängt ja schon bei uns im DCZ, schaue ich immer mal gerne hoch. Und es äh, war eine super Erfahrung. Also da erinnere ich mich mal gerne zurück. Diese drei Wochen, die wir da alle äh, aufeinander hockten, waren super. Es ähm, hat einfach immer alles gestimmt. Die ganzen Erfahrungen, äh, die ganz anderen Sportler, die man sehen konnte, äh, Sportarten, es war alles riesengroß aufgezogen. Es äh, war einfach unglaublich.
1: Und, und das, das, das höre ich eben immer wieder, dass wenn man mal als, ich sag mal, als P-Akkreditierter äh, dabei ist, äh, das macht schon Appetit. Also man, man, man will dann mehr und man, man, man kriegt dann schon eigentlich mit, welchen Stellenwert olympische Spiele im Tischtennis haben. Da gibt es nichts Vergleichbares. Ähm, du hast das ja bestimmt auch mitbekommen, was was für Rückmeldungen wir, äh, wir dann eben bekommen haben, Benne. Ja, also es ist schon wirklich... Ähm, Nochmal was anderes, mit allem Respekt vor EM, WM, aber olympische Spiele sind olympische Spiele. <lacht> auf jeden Fall, ja, ähm, stimme
0: ich dir zu.
2: Benne äh, wurde ja auch, auch sehr, sehr viel gelobt, äh, auch aus, aus dem Kreise der Mannschaft, ähm, genauso wie Nina jetzt auf der, auf der Seite der Damen. Richard, was ist denn die, die Herausforderung für so einen, so einen P-Athleten? Jemanden, der, der da ganz nah dabei ist, ähm, aber im Endeffekt in der regel halt äh, nicht am tisch steht dann
1: ja also du hast du hast schon genau auf den punkt gebracht in in äh, ich sag mal im im normalen tischtennisbereich oder in in den in den big events wie europameisterschaften wie weltmeisterschaften dann wäre der sogenannte p akkreditierte ähm, quasi jederzeit wirklich einsatzbar, einsetzbar und das ist der pa akkreditierte eben wirklich nur, um es nochmal zu erklären, dann, wenn man eine Verletzung hat und dann darf man einmal einwechseln und dann muss der Verletzte aber äh, ja quasi aus dem Olympischen Dorf abreisen, beziehungsweise mindestens darf er nicht mehr eingesetzt werden. Also das ist etwas, was ähm, wir alle aus dem Tischtennis in der Mannschaft absolut nicht verstehen können, ähm, aber es ist nun mal im Augenblick so, hoffen wir mal, dass es irgendwann anders wird, dass man quasi vier Spielerinnen oder Spieler einsetzen kann. Und äh, ja, der P-Akkreditierte ist halt enorm wichtig. Wir haben diese äh, Betreuer- und Spielerschlüssel. Also es ist ganz, ganz schwierig, da zusätzliche Einspielpartner zu haben. Ähm, insofern hat also dieser P-Akkreditierte wirklich diese Aufgabe, immer bereit zu sein, immer äh, zu versuchen, eben die Mannschaft zu unterstützen, wohl wissend, dass man nur dann zum Einsatz kommt, wenn was passiert in der Verletzung, was man ja eigentlich nicht will. Ne? Insofern ist, ist das immer so ein ganz, ganz schmaler Grad und Hut ab vor, vor jedem P-Akkreditierten. Aber es ist, genau wie Benne das gesagt hat, manchmal ja auch so ein, so ein Startschuss, um zu sagen, Mensch, ich gucke mir das hier an und mein Ziel ist es, nochmal eine Schippe draufzulegen, um eben aus dem P dann irgendwann die Eins oder das Zwei oder die Drei zu machen.
2: Ja, Benne nickt hier in unserem Videostream. In unserem ähm, Benne, was, war, was, was waren denn so deine, deine Aufgaben oder deine, deine Hauptaufgaben dort ähm, neben dem Warmspielen oder natürlich dem, dem Vorbereiten der Jungs auf die Matches?
0: Ähm, ja, also ich habe oft öfters mal die Wäsche für die Jungs weggebracht, ähm, aber das war ja gar kein Problem. Äh, das habe ich ja gern gemacht. Ähm, am Anfang war es halt nur blöd so, dass die Wäsche halt schnell abgeben konntest, aber halt unglaublich lange gewartet hast, bis sie wieder abholen konntest. Da liefen halt Schlangen und die hatten das System noch nicht ähm, mit ihrem Computer, ähm, ja, wie sie halt schneller die Beutel wiederfinden, die du abgegeben hast. Und dann standst du halt da manchmal mal eine Stunde, Stunde 15, einfach nur um die Wäsche abzuholen und äh, das wollte ich jetzt den Jungs nicht zumuten, wenn sie am nächsten Tag spielen, dass sie dann noch äh, die Beine in den Bauch st äh, stehen und dann am Ende am Morgen dann nicht laufen können. Deswegen, ja, nein. Es war ja nicht nur die eine Aufgabe. Ich habe ja auch versucht halt, die Stimmung äh, hochzuhalten, gut zu halten, äh, dass wenig Stress ist, dass immer alle gut gelaunt sind, ähm, ja. Und sonst halt jeden Wunsch versucht, äh, den Jungen von den Lippen abzulesen.
1: Also ich, ich will da nochmal mal ne, ne, so ein zwei Sachen aus aus dem Nähkästchen. Da gab es eine To-Do-Liste, die <lacht> ja, die Jungs in das Doppelzimmer, Ben Lutz und Franz gehängt haben, ja. Und da waren dann solche wichtigen Dinge drauf, wie ähm, ja Wäsche abgeben. Äh, ein, ein, äh, ein, ein, Brownie Muffin für äh, äh, Lars das Hilscher mitbringen oder <lacht> weißt du, solche, solche Spezialwünsche ja. und das hat der Benne wirklich, ähm, ja, perfekt gemacht und, ähm, wir haben ja dann äh, schon, schon auch gehört, äh, auch bei Nina, die Mädels äh, hatten sie ja dann eingeladen. Äh, ähm, auch, auch, die, auch die Herren haben wirklich ähm, so ein paar, ich sag mal, so, so, so ein paar Kleinigkeiten, die, glaube ich, aber zeigen, wie, äh, wie, wie eng die Jungs hier als Mannschaft zusammengerückt sind. Ähm, wir haben jetzt, ein, 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 das Benne hat schon gesagt, das Plakat oder ein Bild aufgehängt von den Olympischen Spielen. Und es ist leider so, dass äh, weder der PA akkreditierte noch der, der Trainer eine Medaille bekommen aber wer genau sich dieses Plakat mal anschaut, wird sehen, dass da der Ben Dutt eine Medaille um den Hals gehangen bekommen hat und das ist die Bronzemedaille von Dimitri im Einzel und das war der Mannschaft sehr, sehr wichtig, dass man sagt, Mensch hier, du musst diese Medaille haben, wenn das vom Olympischen Komitee nicht vorgesehen ist, dann nehmen wir zumindest für diesen einen Augenblick die Medaille mit und das war wirklich so geplant, damit das eben genauso rüberkommt, also also der Benne ist ganz tief da in der Mannschaft äh, gewesen und ich fand es eine ganz klasse Geste.
0: Ja, das war auf jeden Fall, ja. Also das, was das hat, die mann hat mir die Regel aufgezwungen und äh, am Anfang wollte ich es gar nicht, weil es mir schon ein bisschen unangenehm war, aber er hat mich drauf bestanden und äh, ja, es war eine super Geste von den Jungs und äh, ja, wusste gar nicht, dass sie so schwer am Hals hängt, die Medaille. Die <lacht> wiegt schwer, genau. Die wiegt schwer. Doch, auch ich glaub, schwerste Arbeit für die Medaille. Ich, ich glaube, dein Nacken
2: hält die noch aus. <lacht> ich habe gehört, die Silberne ist noch schwerer. Ähm, kannst, kannst du dich noch daran erinnern, äh, als es dir gesagt wurde, dass du dabei bist von unserer sportlichen Leitung?
0: Wie, wie war das für dich? Ja, also erstmal muss es leider äh, bei der Besprechung sehr seriös wirken. Ähm, aber innerlich bin ich natürlich ausgerastet. Ich konnte es gar nicht glauben, dass, äh, dass ich jetzt mit nach Tokio fliege, dass ich die Chance bekommen habe, das Vertrauen und äh, ja, als die Besprechung dann rum war und ich dann aus dem Zimmer raus war, dann äh, ja, dann konnte ich gar nicht mal aufhören zu grinsen und lachen und äh, ich wusste gar nicht, wie ich das alles zuerst erzählen sollte und ähm, ja, es war eine super Sache.
2: Ja, Richard, das sind dann die das sind dann die schönen Botschaften, die man verkünden darf. Ähm, für, für einen Dangi glaube ich jetzt, das ist ja dann auch so eine Story, die dann der Sport schreibt, ähm, gute Kumpels, Doppelpartner, ähm, ich Yeah. Mm -hmm. Ich weiß nicht genau, aber ich vermute mal zwischen den beiden hat sich wahrscheinlich auch dieser vierte Platz dann äh, ja, im Finale sozusagen entschieden. Ähm, ist es dann dann genauso schwer, oder? Wie,
1: ja, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Und äh, man man auch auch wenn die Jungs und Mädels sich da mitunter eben auch versuchen, nichts nichts anmerken zu lassen, man merkt dann natürlich schon, äh, dass das einen auch äh, ja in alle Richtungen mitnimmt. Und das war für Dangi eine, eine ja eine ganz ganz schwierige Situation, aber umso höher einzuschätzen, dass ben, also genau wie Benne auch der Dangi quasi ja in der kompletten Vorbereitung mit dabei war, alles getan hat, damit diese Mannschaft eben perfekt vorbereitet nach Tokio geht. Und das kann man gar nicht oft genug betonen, dass das wirklich ein ganz, ganz starkes Team, ganz, ganz starke Teamleistung ist. Also, das, da kann man sich auch mal ganz kurz noch mal auf die Schulter klopfen. Haben wir gut gemacht. <lacht> Richt, richtige Ehrenmänner. <lacht> genau, Ehrenmann. <lacht> Ehrenmann, ja, Ehrenmann.
2: Richtiger Ehrenmann. Ähm, ben, du kommst aus einer Tischtennisfamilie. Hattest du eigentlich jemals? Gab es eigentlich jemals eine andere Wahl für dich aus, als den Sport Tischtennis äh, zu spielen?
0: Äh, doch, tatsächlich. Also als Kind habe ich dann oft Fußball oder war im Leichtathletiktraining. Und äh, und ja, jetzt kann ich sagen, Gott sei Dank, ähm, kam ein Fußballtrainer, den ich nicht gemocht habe, als ich noch zehn war. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, nee, ich spiele jetzt nur noch Tischtennis, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Und ähm, ja, dann waren meine Eltern auch froh, da mussten sie nicht immer bei Wind und Regen beim auf dem Fußballfeld stehen und mich anfeuern und nass werden und alles, sondern in der warmen, gemütlichen Halle stehen. Und ähm, ja, dadurch bin ich dann endgültig zum Tischtennis gekommen.
2: Richard, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal auf, auf, auf Benne aufmerksam geworden bist oder ihn, ihn getroffen hast? Ich also, meine, du warst ähm, da wahrscheinlich noch nicht im, nicht im Amt was wahrscheinlich gerade in Österreich würde ich sagen zu der Zeit, aber
1: ja, also ich habe, äh, ja, ich habe Benne tatsächlich auch bei den bei den Europameisterschaften in Schwächert äh, bewusst gesehen, aber ich hatte das erste Mal eben auch schon mal von ihm so ein bisschen gehört, ich glaube aus dem Kopf. Du warst bei der Europameisterschaft mal im Viertelfinale im Einzel, ja, so das waren ja schon so die Dinge, wo man sagt, Mensch hier, da 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 gibt's jemand, der ähm, ja, der diese diesen extra Schritt gerne gehen möchte, der der noch mal was äh, obendrauf liegt, also das was man äh, in der in der jetzigen Generation immer so mit einem mit einem Dimitri eben äh, verbunden hat, das hat Benedikt natürlich schon ganz ganz früh für sich äh, äh, kultiviert. Und äh, ja, also dieser 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 Fleiß hat ihn am Ende natürlich auch äh, dorthin gebracht, wo er jetzt hier ist, als deutscher Meister, als Olympiateilnehmer. Aber mir ist halt immer wichtig, äh, der, der Fleiß allein ähm, und diese körperliche Fitness allein, das macht es ja nicht. Also Benedikt hat eben, das hatte ich schon mal erwähnt, in den letzten zwölf Monaten auch spielerischen, extremen Schritt gemacht, äh, in, in diesen Sphären zu spielen. Das kann man heutzutage tatsächlich nur, wenn man als Spieler... Ähm, sehr, sehr komplett ist, noch nicht ganz. Ich sehe das ein oder andere, was man noch besser machen kann. Aber äh, tatsächlich äh, äh, sehe ich ihn da auf einem sehr, sehr guten Weg und ist noch längst nicht am Ende angekommen.
0: Das, und das unterschreibe ich so.
1: Das unterschreibst du so. <lacht>
2: ja, irgendwie, also irgendwo, ich habe ja schon mit, mit sechs oder sieben mit dann das angefangen. Irgendwo musst du mich überholt haben, Benne, wenn du hast. <lacht> hast ich, ähm, ähm, aber nein, nein ernst, die Frage nochmal an Richard ist, äh, äh, Benne ist so ein, ein Anführungsstrichen Paradebeispiel, der, ich sag's mal, neuen Karriere klingt jetzt irgendwie blöd, aber jemand, der relativ spät mit Tischtennis anfängt, der noch Abitur nebenher macht, ähm, und der dann seinen, seinen, ja, ersten, ersten Leistungsschub dann erst mit Anfang, Mitte 20 bekommt, ist das so ein bisschen das,
1: was wir jetzt immer mehr sehen? ja also das muss man sagen tatsächlich es gibt ich sag mal ein paar ein paar ausnahmen ja wir haben die letzte ganz große ausnahme eben mit mit dimitri gehabt der schon mit mit 15 16 also etwas etwas früher äh, da in in dem bereich gegangen ist sein erster sieg glaube ich war mit 16 gegen chuan chuan timo ist hat eine ähnliche entwicklung genommen aber es geht immer mehr auch in diese richtung dass im zuge der ja ähm, sportwissenschaftlich sagt man dazu, äh, langjähriger Leistungsaufbau, ähm, auch in Kombination, dass die Spieler insgesamt länger brauchen, um komplett zu werden. Also ich sage jetzt mal gerne dieses dieses Beispiel, ähm, ein, ein, ein Spieler, der äh, vor, ich sage mal, 20, 30 Jahren unter den ersten 60 war, äh, wenn man den heute sehen würde, dann würde man sagen, Mensch, hier, okay, ganz eindeutig Schwäche in... Der Rückhand, Schwäche im Aufschlag, Rückschlag und hat vielleicht eine Stärke und diese Stärke als Waffe führt dann dazu, dass man ein Top-50-Spieler werden kann. Das ist heute anders und das braucht halt mitunter, gerade in Europa, viel längere Zeit, um dort ganz oben anzukommen. Bedeutet also, wenn jetzt äh, ich bei, bei Benne bin und sage, Mensch, der hatte diese Schwäche extrem äh, in der Rückhandseite, um ein Beispiel zu nennen, dann hat man keine Chance am Ende unter die ersten 50 zu kommen, äh, weil das Spiel mittlerweile komplett ist. Und äh, diese, diese Komplexität in den einzelnen Sportarten, bevor man sich als Spieler dann komplett ausgebildet hat, das dauert man meist oder oft äh, bis Mitte 20, äh, hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich im Zuge der dualen Karriereplanung ähm, nicht einfach so, ähm, ja, ganz früh mit der Schule aufhören können. Äh, wir, wir haben dieses, dieses, dieses parallele System und deswegen braucht es insgesamt eine längere Zeit. Man hat natürlich gleichzeitig dann oftmals auch im positiven Sinne die Möglichkeit, länger zu spielen. Gerade die europäischen Spieler sind in der Lage, äh, und ich denke jetzt nicht allein an Timo oder an Bastian, die das natürlich äh, exemplarisch perfekt vormachen, aber gibt es sehr, sehr viele Spieler, die eben tatsächlich äh, ihre Karriere nach hinten raus immer weiter verlängern und äh, ja, dauert aber trotzdem, bevor alle Mosaiksteinchen zusammengefügt sind, äh, etwas länger und dann kann man durchstarten.
2: Ja, wobei man, Ben, natürlich ein bisschen Unrecht tut. Du bist ja immerhin in der Jugendwärme auch mal ins Viertelfinale gekommen. Das haben, glaube ich, auch nicht allzu viele <lacht> geschafft. Was war, was, 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 Ben, aus deiner Sicht, was waren deine ja, Turning Points in deiner Karriere? Und was hast du, ich sage mal, von dem Zeitpunkt, wo du ins, ins, ins profi tisch oder in, in den Kader eingestiegen bist, bis heute, was würdest du sagen, ist das, was du, was, wo du dich am meisten verändert hast?
0: Ähm, ja, die Turning Points waren ja eigentlich so. In der Jugend vor allem, da war ich noch so deutsches Mittelmaß, würde ich sagen. Und dann im ersten Jugendjahr bin ich ja regelrecht explodiert. Da habe ich hier das Top 40 Bundesranglisten-Turnier. bin ich in meinem ersten Jahr, wo ich direkt Zweiter. Danach das Jahr, habe ich, danach die zwei Jahre, habe ich das Turnier gewonnen. Und dann bekam ich die Chance irgendwann direkt schon im ersten Jahr, zur Jugendnationalmannschaftslehrgang zu kommen und ja mit diesen ja mit diesen Leckerchen wurde ich dann irgendwie immer hungriger und ähm, wollte unbedingt noch besser werden und besser werden und dann kam eins zum anderen dann habe ich die jugend -WM, sind wir in der Mannschaft zweiter geworden haben gegen Frankreich verloren dann im Einzug bin ich ins Viertelfinale gekommen dann bei der Jugend-WM ein halbes Jahr später war ich unter den besten acht und äh, ja den Zeitpunkt stand eigentlich für mich klar dass ich halt unbedingt Profi machen wollte äh, nach der Schule und äh, ja, dann am Ende hat sich dann eins zum anderen ergeben. Also die Leute kamen dann, da kam Helmut Hampel, äh, als ich dann als Profi gearbeitet habe, kam Helmut Hampel äh, nach Düsseldorf, hat dort das Training geleitet und äh, ja mich regelrecht erzogen, wie man diszipliniert trainiert, äh, welche Übungen man spielen muss, um das zu verbessern, um technisch besser zu werden. Und äh, ja, das hat dann meine komplette Karriere bis ein bisschen geprägt. Ja,
1: du, du kommst ja auch aus dieser, aus dieser, ich sag mal, äh, U23-Schiene, hätte ich jetzt mal gesagt, ja. Äh, wir haben ja einfach für, für unsere Zuhörer äh, klassischerweise eine Situation, dass wir diese NK1-Förderung haben, die bis 18 bzw. ab nächstes Jahr bis 19 läuft und dann eigentlich als nächsten dosb kader äh, den OKPK OK haben. Und äh, wir haben es ja vorhin herausgearbeitet, mitunter der Unterschied zwischen. Äh, jugendlichem Tischtennis und äh, hin zum Herrenbereich, äh, gerade in einer so starken Nationalmannschaft, wie wir haben, äh, dann ist es natürlich nicht ganz leicht, da direkt diesen Übergang zu schaffen und dieser, diese Einführung des U23 Kaders, das war, schöne Grüße gehen nochmal raus an Helmut, <lacht> äh, das war in der Struktur natürlich für uns ein absoluter Gewinn, um zu sagen, Mensch hier, hier gibt es ein paar, die vielleicht mit 18 noch nicht absolut top sind, aber die diesen Traum haben, die dieses Commitment haben zum Tischtennis und äh, die dürfen wir nicht loslassen. Und äh, ja, ich bin froh, dass wir Benedikt nicht losgelassen haben. <lacht> ich ähm,
2: ich habe noch gelesen, ich glaube, 2013, Artikel über dich von, von Lennart, Lennart Weking, ähm, mit, der, mit der Überschrift der Gierige. Stimmt. Und habe ja. hab jetzt auch noch äh, 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 Lars Hilscher aus, aus Tokio im Ohr. Ich glaube, es war wirklich auch am, am Mannschaftsfinale an dem Freitag äh, gegen China, wo er dann nach dem Spiel zu mir kam, der Bennett, der ist verrückt, der hat mich gerade gefragt, wer am Montag mit ihm trainiert. <lacht> das ist ja so ein bisschen so ein bisschen sinnbildlich und nicht, nicht ein Running Gag, aber auch schon so, was man mit dir immer verbindet. Äh, findest du es manchmal irgendwie irgendwie gemein, dass du äh, nicht reduziert wirst, aber dass, dass dann viele sagen, ja, das ist so ein Arbeitstier und so was weiß ich was. Und, und der Richard hat es ja vorhin schon gesagt, äh, ich sage mal nur, mit, mit, mit Bewegung und Fitness kommt man ja nicht mehr äh, unter die Top 40 in der Welt. Ähm, wie, wie, wie siehst du da bei dir deine größten Stärken oder was dich unterscheidet, auch vielleicht schon in der Jugend, dass du dann eben gesagt hast, okay, Schüler war ich noch Mittelmaß und danach äh, habe ich einige
0: abgehängt? Äh, ja, also ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich finde das eher, ich sehe das eher als Kompliment. Ähm, ja, weil ich, ich habe direkt nach der, ja, komm ja ich kommen ja nicht in ein Interview in der Zeitung aus meiner äh, Heimat. Und dann habe ich ganz klar gesagt, ja, heute, also war der Montag, beginnt die Vorbereitung für Paris 2024. Und ähm, deswegen war ich auch direkt wieder im Training, weil ja, dieses, ja, dieser Moment, als die Jungs die Medaille überreicht bekommen haben oder im Finale standen oder die mal das Spiel um Pass france um Spiel im Platz 3 gewonnen hat, ähm, das waren einfach so Momente für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt an den Tisch und spielen und selber dorthin kommen. Und... Ähm, ja, das war, glaube ich, auch meine ganz, äh, ganz große Stärke, dass ich auch immer gerne, gerne Zeit in der Halle verbracht habe in der, in der Jugend, in der Schülerzeit und eigentlich gar nicht mehr nach Hause wollte, sondern eher am Tisch bleiben wollte zu trainieren, weil ich halt gesehen habe, dass so viele Leute äh, ja die besser sind als ich und die ich unbedingt überholen muss, damit ich die Chance bekomme, äh, die nächsten Schritte zu machen.
2: Ich, ich glaube, in dem Artikel stand doch drin, dass es dir dann immer besonders schlecht geht, wenn du nicht trainieren kannst. Wenn der Arzt gesagt hat, hat äh, jetzt machen wir zwei Tage Pause oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ist das immer noch so so extrem, wie es, ich glaube,
0: dann vor acht Jahren in dem Interview beschrieben wurde? Nee, so Extrem ist nicht mehr. Jetzt bin ich auch relativ froh, weil ich mal ein, zwei Tage Pause machen kann. Ähm das Alter. Das Alter. Ja, das ist das Alter. <lacht> Jetzt geht's es auf die 30 zu, jetzt muss ich ein bisschen ruhiger werden. Ähm, nein, aber äh, das ist klar. Also, äh, da war ich um mich, war es, ich habe ich hab auch sehr viel Energie aufgebracht, äh, weil ich halt immer wusste, okay, du hast später angefangen, äh, du hast äh, Rückstand und das hat mich halt immer jeden Tag in die Halle getrieben.
1: Der Richard, das ist vorbildlich, oder? Absolut, absolut. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Und nochmal, es, es zeigt ja, dass man, wenn man einen Traum hat, ja, dass man, wenn man, wenn man den wirklich ganz konsequent verfolgt, dass man äh, da eben wirklich sehr, sehr viel erreichen kann. Und äh, ich glaube, das ist das, um vielleicht nochmal so einen Punkt zu nennen, äh, was, was im Benedikt so auszeichnet ist. Ähm, oftmals hat man ja so, ich sag mal, emotionale Schübe in alle Richtungen. Das heißt, man gewinnt. Und dann ist man natürlich äh, viel einfacher mit einer hohen Motivation, am nächsten Tag in die Halle zu gehen. Ähm, eigentlich müsste man es ja andersrum machen. Ne? Man man, man verliert und dann hat man noch mehr Grund, in der Halle zu sein. Aber jeder, der sich mit Sieg und Niederlage, egal auf welchem Niveau, ähm, äh, ja, befasst, äh, weiß, dass man manchmal eben am liebsten den Schläger auch mal dann zur Seite nehmen möchte, wenn man eben so ein, zwei Niederlagen gehabt hat. Und Benedikt hat natürlich auch einiges an Niederlagen eben auch einstecken müssen. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, schätze ich an Benedikt, dass er danach quasi ganz, ganz schnell wieder sagt, okay, ich habe jetzt da ein Spiel verloren, nächsten Morgen, nächsten Tag, egal ob ich jetzt verloren habe oder gewonnen habe, ich muss diese Motivation hochhalten, äh, dann wenn ich nicht trainiere, trainieren vielleicht die anderen. Und diese 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 Motivation, die trägt den Benedikt. Also insofern, ich glaube, das ist vielleicht so ein kleines Geheimnis, unabhängig von Sieg und Niederlage, dass man dieses Commitment zu einer Sportart hat. Und ich glaube auch, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, der Benedikt, der liebt Tischtennis. Ja, also ähm, das, das ist auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied, wenn man sagt, okay, ich will natürlich absolut erfolgreich sein, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, naja, ähm, ich könnte auch in einer anderen Sportart erfolgreich sein. Ich glaube, dass bei Benedikt das wirklich sehr, sehr gut zusammenkam, dass er Tischtennis gefunden hat, denn das ist schon seine Sportart. Würdest du das so
2: unterschreiben? Das unterschreibe ich wieder. Das unterschreibe ich wieder. Ich glaube, du liebst nicht nur Tischtennis, du liebst auch deine Heimat, oder? Ich meine, ähm, du spielst schon seit äh, seit Gedenken bei, bei Schwalbe äh, Berg deine ganze Familie, dein Papa, der ja da auch, auch, auch äh, viel mitmacht, dein Bruder. Ähm, das hat auch wahrscheinlich dir, ja, gibt dir einen großen Rückhalt und ich würde sagen, auch viel, viel in deiner ja, Karriere bewirkt, dass du ähm, quasi auch immer dann da spielen konntest, schon früh diese Gegner hattest, wie, wie bewertest du den Anteil? Von, von, von deiner Heimat,
0: von deiner Familie, von Schwalbeberg-Neustadt? Ähm, ja, also der Verein hat mir sehr, sehr viel geholfen, äh, besonders meine Familie. Ähm, ta Tag und Nacht haben sie mich unterstützt. Äh, meine Eltern haben mich und meinen Bruder immer zu Training nach Köln oder nach Düsseldorf gefahren, in die Schule morgens. Äh, da, wohl, da konnten wir auch noch während der Schulzeit ein bisschen trainieren. Und äh, also meine Eltern haben uns sehr, sehr geholfen, dass ich heute dastehen konnte, wo ich jetzt bin. Und natürlich auch der Verein. Ich konnte halt dann früh in die zweite Liga. Ähm, da Damals gab es ja noch Sechser-Mannschaften. Da habe ich an Position 6 angefangen, konnte mich in Ruhe entwickeln, hatte keinen Druck. Ja, und irgendwann kam halt der Zeitpunkt, dass ich das, ja, der Teamleader war. Und die Jungs gesagt haben, ja, wenn du das Niveau hast für die erste Liga, dann steigen wir mit dir auf. Und daraus ist jetzt halt eine lange Liebe geworden. <lacht>
2: Der lange Liebe. Ja, dann dein, dein, dein Vater, wenn ich, wenn ich da manchmal dann mit der Videokamera rumgelaufen bin, den sieht man schon auch immer sehr leiden. Gar nicht mal so äußerlich, <lacht> aber so man hat das Gefühl, und der, 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 der beißt sich gleich alle Fingernägel ab. Das, das, das finde ich auch immer sehr cool. Man findet den immer irgendwo. Das letzte Mal habe glaub ich glaube in, ich, in Magdeburg in Erinnerung gehabt, wo du ja auch super gespielt hast, und gegen, gegen Matthias Falk gewonnen hast und dann gegen diesen. Zhao, oder wie ja. der das heißt, da auch im sieben Sätzen dann verloren hast, habe ich noch gut in Erinnerung. Ähm, und woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ist dein erstes Länderspiel in Merseburg. Da war ich nämlich auch dabei. Ja. Gegen, gegen die Schweiz war das, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, hast aber locker gewonnen. Ähm, musstest danach aber eine, eine Gesangsperformance hinlegen, die ist auch einmalig. Ja. Ich,
1: ich glaub, ich haben, wusste, haben wir die noch irgendwo? Die sollten wir vielleicht nochmal ausgraben. Ja, ich glaube, die haben wir noch irgendwo. Mit Johann war das
2: damals. Und ich weiß, ich glaube, es war, was war es für ein Lied? Äh, vom Backstreet Boys. Everybody oder so, ne? Ja, genau. genau, Sen genau. Sensationell da. In diesem, in diesem Hotel bei diesem Bankett, die, äh, die Freunde aus Merseburg, die Helfer, die auch alle da waren, die haben da und äh, schon ein paar Bierchen getrunken hatten, die haben da, ähm, haben das da extrem gefeiert. <lacht> ähm, ja, wo soll es noch hingehen, Benne? Also äh, was, du, ich weiß auch, dass du irgendwann mal äh, in der Pressekonferenz gesagt hast, du willst in die Top 10, das ist dein nächstes Ziel, nachdem du in den Top 40 warst oder irgendwie so. Ähm, du, du setzt ja da schon auch Ziele, was ist so? Was sind so die, die, beim Vorstellungsgespräch würde man sagen, wo siehst du dich in fünf Jahren, was sind so <lacht> die, nächsten, die nächsten Ziele?
0: Äh, ja, natürlich, also ich möchte mich natürlich in der wetternisse deutlich verbessern noch, ähm Immer Schritt für Schritt die Zehner-Schritte schaffen, Top 40, Top 30, Top 20, Top 10. Äh, dann natürlich auch eine große Position in der Nationalmannschaft übernehmen, dass sie äh, Trainer, Betreuer alle auf mich zählen können. Wenn es dann jetzt zu einer Team-EM, Team-WM geht, Olympia, Einzel-EM, dass ich dort die, meine Leistung bringe. Äh, ja, und vor allem halt, dass man die Mannschaft tragen kann. Und äh, ja, ich denke, äh, das wird dann alles mit der Zeit kommen, wenn ich weiter dran bleibe, ähm, die gute Wettkämpfe, mich gut darauf vorbereite und ähm, Schritt für Schritt nach vorne gehe.
2: Ich habe gerade kurz gedacht, du sagst, du willst eine, eine, eine große Karriere als Trainer machen. Vielleicht
1: danach. Ich wollte sagen, alles zu seiner Zeit.
2: <lacht> wir spielen ja alle bis 40 mittlerweile in der Nationalmannschaft. <lacht> ja, das, 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 ist, das ist Pflicht. Ja, Benne, hab, wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Ähm, zum Beispiel, welchen Beruf von, von Hicks Max, welchen Beruf würdest du machen, wenn du kein profi geworden wärst?
0: Boah, gute Frage. Ähm, also im Büro auf gar keinen Fall irgendwas, weil acht, neun Stunden am Tag einfach nur sitzen, das kann ich nicht. Es geht ganz gut, man gewöhnt sich. <lacht> ja, gute Frage. Ja, ich hätte wahrscheinlich irgendwas mit Sport gemacht dann schon. Also Sport war immer schon meine Leidenschaft, auch als kleines Kind... Ähm, wenn es dann nicht Tischtennis profi geworden wäre, dann denke ich, das ist ja dann Richtung ja, irgendwas anderes. Vielleicht ja, vielleicht hätte ich, auch so, hätte ich mich tiefer in den Fußball äh, vertieft und äh, wäre dann dort irgendwas geworden. Aber es wäre irgendwas mit Sport gewesen, auf jeden Fall.
1: Mit Ernährung vielleicht irgendwas.
0: Ja, es, ja, da bin ich ein bisschen schnudderig in letzter Zeit. Ja, ah,
1: okay. Ich habe hab vorhin das
2: Wort Pfannkuchen gehört. Ich, äh, ja, genau. ich war, ganz, war ganz erstaunt. Aber bist du so einer, der abschalten kann beim Sport? Also der das dann auch wirklich ähm, genießt, äh, ins Gym zu gehen, die Gewichte zu pumpen oder mal einen richtig schönen langen Lauf zu machen?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja.
2: Das ist für mich absolut... Ich hätte das gerne, ich hätte das gerne, also ich bräuchte ein neues Mindset sozusagen, aber ich befürchte, das ist mir, ist mir einfach nicht veranlagt worden, dieses Mindset. Ich meine, der Richard, du bist ja auch so ein, so ein, so ein Arbeitstier, ja, ähm, ja gewesen ab, ab. und natürlich nach wie vor.
1: Absolut, Also, ich kann da wirklich abschalten. Ich versuche tatsächlich jeden Tag, das kann ich jeden, äh, ähm, ja, der, der nicht jetzt so jeden Tag einfach äh, insgesamt eigentlich die Möglichkeit hat, äh, trotzdem raten zu versuchen. Und wenn es 20 Minuten sind, äh, so ein bisschen zu joggen oder etwas, ja, was sagt man so schön, Bauch, Beine, Po, äh, <lacht> dass man so ein bisschen, ein bisschen was äh, am Workout macht. Ich glaube, das ist insgesamt hilfreich, Benedikt, oder? Auf
0: jeden Fall. Benedikt, äh,
1: ich meine jetzt, sorry, ich meine jetzt Benedikt Probst.
0: <lacht> Ach so. den großen Benne,
1: Den großen, breiten bene ja. wissen, der
2: Namensfetter auch noch. Auch noch. Das, ähm, zwei gegen einen. Ja, es ja, das ist, das ist schwierig. Das ist alles ja, du, schwierig. Du, lass, du, entspannst,
1: du entspannst beim Golf. Ich habe das jetzt neulich mal gesehen. Die Schwünge waren nicht schlecht, Herr Probst.
2: Ja, aber in dem Jahr ja auch nicht mehr so viel. Das, ähm, <lacht> Lass uns zur nächsten Frage gehen. <lacht> Ähm, Moment Rita, Rita Winkelmann, wie bist du zum Tischtennis gekommen? Das haben wir ja schon im Prinzip beantwortet Der Fußballtrainer war ein Idiot ähm, Wirst du es Timo und Basti gleich machen Und auch bis 40 plus auf Top-Niveau spielen? Hippchen Marcel hat es gefragt Ein Blick auf in die Glaskugel
0: Fall. Auf, auf jeden Fall Ist es dein Fall, Ziel? Ja. Äh, also mein Ziel ist es halt lange körperlich fit zu bleiben Dass ich halt an Tischtennis spielen kann Und solange ich halt körperlich fit bin keine Verletzung habe, dann ziehe ich das auch länger durch, also wenn es dann mit 50 noch ist, dann spiele ich halt noch mit 50, solange mich halt keiner überholen kann äh, bleibe ich halt dabei Also ich werde dich niemals überholen ähm,
2: <lacht> Ja, also bis 50 spielst du, das ist gut aber die Fitness, die hilft ja auch eigentlich, oder? Also es, es, Du bist fit, ist es eigentlich, ich weiß nicht, ist es dann gut gegen Verletzungen oder ist man dann auch verletzungsanfälliger ab einem gewissen Grad, weil man halt so physisch äh, ist? Wie, wie, wie
0: ist das? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die körperlich fit aussehen, aber sich halt trotzdem schnell verletzen können. Und ähm, ich glaube, das ist halt immer eine Mischung zwischen ja, guter Athletik, viel Krafttraining, Laufen, Gehen, aber auch Regeneration, dass du halt dich gut stretchst, äh, Massagen machst, dass du halt immer eine Balance hast und äh, ich glaube, die Balance finde ich ganz gut. Äh, ich hatte jetzt in meiner Karriere bisher noch keine schwere Verletzung, dass ich halt Monate ausges äh, ausgeschaltet war, ja, sondern ja. immer mal was Kleines, aber äh, ja, ich bin so fahre ich jetzt momentan sehr gut damit.
2: Alex M4274 fragt, wie läuft dein Bundesligaspieltag ab? Vielleicht mal da sogar ganz interessante Frage.
0: Oh, äh, ja eigentlich ganz entspannt, also da schlafe ich wenn ich, wir Sonntag spielen, schlafe ich eigentlich relativ lang, bis Viertel von neun neun. Äh, gehe dann ein bisschen was frühstücken äh, dann lege ich mich nochmal hin, mache ein bisschen Meditation, 10, 15 Minuten damit ich komplett entspannt bin, keine Nervosität habe und ja, dann geht es eigentlich schon zum Mittagessen äh, jetzt Essen dann meistens um Viertel nach elf, halb zwölf und äh, ja, dann fange ich schon langsam in den Fokus zu kommen, äh, klinke mich aus der Mannschaft aus, höre Musik, äh, gehe die Gegner durch, was ich mir aufgeschrieben habe, taktisch und äh, beim Einspielen versuche ich das halt auch schon zu, äh, ja, mich einzustellen auf die Gegner, versuche schon die Ballwege zu spielen, zu spielen, äh, die sie gerne spielen würden gegen mich und äh, ich bereite mich dann halt so drauf vor.
2: Richard, wie bereitest du dich auf, äh,
1: auf dem Tisch dann ist, äh, auf dem Spiel, am Spieltag vor? <lacht> ja, auf, den, auf den Spieltag eigentlich gar nicht mehr so sehr. Die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Aber ich habe natürlich auch meine Rituale, wie ich mich einspiele. Und da gibt es natürlich auch immer die, also weniger gegnerorientiert, sondern das sind einfach die klassischen Übungen, die ich gefühlt seit, wie alt bin ich denn jetzt, 53, ja, gefühlt seit 40 Jahren spiele. Ähm, da sind gewisse, 40, vielleicht nicht ganz, sagen wir 30. Ja, aber das sind natürlich gewisse, gewisse Rituale und Übungsabfolgen, äh, die man einfach automatisiert hat und die sicherlich auch dann immer helfen, dass man sagt, jawohl, ich bin jetzt hier vorbereitet für das Match. Probiere ich immer noch zu machen. Die Übungen werden ein bisschen kürzer.
2: Ja, ja, ja. Also ich könnte jetzt erzählen, wie die Spielvorbereitung bei uns in Horbach aussieht, in den niederen Ligen, aber ähm ich formuliere es mal vorsichtig. Es ist nicht immer leistungssportlich, was da getrieben wird vor dem Spiel. Ja, da geht auch mal die, die Tür vom Kühlschrank, vom Getränkekühlschrank auf und zu und da wird nicht nur Wasser rausgenommen. So, letzte Frage. Exploring Mars, deine Top 5 Übungen im Krafttraining. Kannst du die so aus dem Ärmel schütteln?
0: Ja, also die Top 3 bei mir sind immer Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, äh, weil ich mit denen drei Übungen kommen meinen kompletten Körper halt schon trainiere. Ähm, dazu kommen dann halt noch ein paar Übungen für den Bauch und äh, für den hinteren Oberschenkel, damit das Knie halt äh, gut geschützt ist, gut gestärkt ist, äh, damit ich mich am Knie verletze.
2: Okay. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu einem letzten Teil. Der hat äh, ja damit eigentlich auch zu tun, nämlich mit äh, Tischtennis Fitness. Wir haben uns gedacht, wir haben ja äh, eigentlich meistens immer so ein Teil, wo wir so ein bisschen auch für, für die ja, Amateur- oder Nicht-Profisportler versuchen, ein paar Tipps an die Hand zu gehen. Da liegt es bei dir natürlich auf der Hand, ein bisschen über, über Fitness äh, zu reden, vielleicht äh, spezifisch auch über die, die Beinarbeit oder die Schnelligkeit. Ähm, was sind denn die drei Dinge bei dir, Benne, wo du besonderen Wert bei deiner körperlichen Fitness legst? Kannst du das
0: so definieren? Ähm... Ja, regelmäßiges Laufen auf jeden Fall. Es muss nicht mal lang sein. Es ist eher wichtig, dass es intensiv ist, weil wir im Tischtennis haben wir keine, äh, ja keine Ballwechsel, die immer auf dem gleichen, sag ich jetzt mal, Pulslevel ablaufen, sondern der Puls schießt hoch und dann muss ich ihn schnell wieder runterkriegen. Und äh, das ist meistens mal gut, so Intervallläufe zu machen. Kurze, knackige Intervallläufe, damit der Puls hoch ist, aber auch schnell wieder runtergeht und dazu halt versuchen regelmäßig Beinarbeit im, im Training zu spielen halt also drei Punkte meine Trainingsübung oder zwei so der Vorhandseite äh, sind so klassische Übungen die halt auf jeden Fall immer helfen äh, ja die Beinarbeit die körperliche Fitness äh, zu stärken
2: ja, Richard, vielleicht ein bisschen so ketzerisch. Was ist denn wichtiger am Tisch? ist schnelle Beine oder ein schneller Arm?
1: Sag <lacht> jetzt nicht beides. <lacht> also, ich, ich sag mal so, ähm, die schnellen Beine, glaube ich, kann man bis zu einem gewissen Punkt trainieren. Die schnelle Hand, die hat man zum großen Teil oder zum noch größeren Teil von Gott gegeben. Ähm, Ab einem gewissen Niveau, und da wirst du mich jetzt für nicht lieben, Bene, Benedikt Probst, ja, äh, ist das eine oder das andere nicht möglich. Also die, die Zeit, das ist das, was ich äh, versucht habe vorhin mal darzustellen. Äh, wir haben nicht mehr die 90er, wir sprechen jetzt von 2021. Und äh, da geht das eine ohne das andere nicht. Also diese, diese Idee, ich habe das auch noch für mich so von meinem inneren Auge, dass man dann ein paar Spieler gehabt hat, die äh, äh, einfach nicht so fit sind, das wird äh, weniger und weniger der Fall. Das sind die ganz, ganz großen Ausnahmen. Im Allgemeinen ist es so, dass man eben äh, die körperliche Fitness in Kombination immer setzen muss mit einer schnellen Hand. Mein Gefühl dabei, die schnelle Hand ist mitunter Gott gegeben. Die kann man natürlich auch ein bisschen trainieren, aber äh, die schnellen Beine, da ist natürlich jede Menge Fleiß gefragt. Und was
2: würdest du sagen, wie kriegt man die Beine schnell? Ich meine, das ist ja, wie, wie Bende schon gesagt hat, nicht unbedingt
1: eine Ausdauerfrage, sondern... Um ja, also Ben hat schon schon erwähnt. Ich äh, bin ja wirklich auch ein Freund von den verschiedenen Intervallformen, die man die man eben dann hat. Ja, gar nicht mal, dass man dann Intervall äh, zwei oder drei Minuten macht, sondern äh, du weißt das selbst, egal ob das der Shaoyong oder Lei ist, äh, äh, wenn es dann darum geht, äh, so hohe äh, äh, Wiederholungszahlen eben zu machen. Äh, 40, 50, 60 Bälle am Stück, das ist sicherlich auch wichtig. Äh, alternativ eben durchaus mal nur zehn bis zwölf, Sekunden. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo man im Intervallbereich sehr, sehr viel an der Schnelligkeit eben arbeiten kann. Ich glaube, dass man auch so bis zum gewissen Grad den Armzug äh, etwas hinbekommen kann. Ja, und dann bleibt dass man diese Übungen aus meiner Sicht in erster Linie ganz einfach halten soll. Wir haben schon die drei Punkte, Vorhand, Mitte, Rückhand, nur Vorhand genannt. Es geht auch Vorhand und Mitte äh, eben da, dass die, die Bewegungsabläufe eben immer noch so sind, dass man sie gut und perfekt ausüben kann. Es darf dann nicht zu Ermüdungserscheinungen kommen, weil dann einfach die Bewegung unsauber ist. Also ich denke, mit diesen Übungen vielleicht auch nur aus der Rückhandseite einmal Vorhand, einmal Rückhand zu spielen, um eben wirklich sich ganz sauber äh, aus der Rückhand eben rauszubewegen. Ähm, das sind eigentlich so Punkte, ich habe es gesagt, drei Punkte äh, umlaufen, vielleicht auch in Kombination mit Falkenberg, äh, das sind äh, solche Dinge. Ich glaube, die auch für die Schnelligkeit, ähm, ja, nicht schaden mitunter alle die Übungen, die so ein bisschen wehtun. Die Schaden ja. dabei.
2: Nicht. Das sind auch deine Übungen, oder Benny, Bene, das Auf jeden äh, Fall. Die Beine müssen
0: brennen. Wenn die sie nicht brennen, dann hat es nichts gebracht. Wenn, wenn
2: die Beine nicht brennen, dann hat es nichts gebracht. <lacht> ähm, ja, klingt so ein bisschen so Keep It Simple, oder? So die einfachen Übungen von früher, die man schon immer gespielt hat. Ähm, vielleicht auch dich, Herr Benner, oder hast du ähm, deinen dein drei Punkte hast schon genannt? Ähm, Gibt es irgendwie vielleicht auch ohne Ball Dinge, die du, die du da, die du da machst?
0: Ähm, viele Sprünge. Also besonders halt, wenn ich im Kraftraum arbeite, ähm, versuche ich halt die Wiederholungszahl nicht so hoch zu halten, sondern so, dass ich halt gerade merke, okay, wenn ich jetzt noch zwei, drei Wiederholungen mache, dann werde ich ermüdend, ja aber die dann halt nutze, um Sprünge zu machen, schnelle, schnelle reaktive Sprünge oder kurze Beinarbeitsfrequenzen äh, als Schattentraining, äh, solche Sachen dann eben. Ich habe noch eine Frage als, als Amateur, weil du es vorhin auch gesagt hast,
2: im Finale gegen Basti Steger, ähm, wo du, du, du bei, bei der Auszeit dann danach auch bessere Beinarbeit hast und so, man hat ja manchmal so im Spiel auch das Gefühl, boah, ich bin heute zu träge und irgendwie, gibt es irgendwas, um aus dieser, aus dieser Situation rauszukommen, sei es mental oder sei es äh, dann mit, mit irgendwas, was man machen kann, um irgendwie spritziger zu werden oder seine Beine schneller zu machen?
0: Ähm, also mir hat es halt einfach geholfen, dass ich halt, ja, im Kopf halt loslassen konnte. Oft ist ja so, wenn der Körper nicht will, dann ist halt der Kopf müde. Ähm, also man muss halt den Kopf überzeugen können. Und wenn ich halt so das Gefühl habe, dann fange ich halt an, einfach ein paar nach jedem Ball ein paar Runden zu laufen in der Box. Das geht ja. Also jetzt nicht die großen Runden, sondern eine, eine halbe Runde um meine Tischhälfte, <lacht> damit ich halt den Puls hochkriege. Oft ist es halt so, wenn der Puls dann richtig oben ist, dann läuft es von, der, von
1: alleine. Richard, du hast doch das auch noch einen guten Hinweis für mich. <lacht> Ja, also ich denke, ich, das habe ich tatsächlich so in dieser Form ja, ich sag mal noch nicht probiert, weil oftmals sagt man ja auch, wenn der Puls zu hoch ist, dann ist es schwierig, da den Fokus zu zu halten. Ich ich bin da immer ein Freund von ja von von Ritualen, die man die man dann eben hat. Ja, ähm, möglicherweise, ich sag mal, wir haben das ja bei ein paar anderen Spielern gesehen, die, äh, die vielleicht ihr Handtuch falten. Sowas gab es früher mal in den 90ern, hätte ich fast gesagt, ja. Aber alles, was mit gewissen Ritualen zu tun hat, kann dann, glaube ich, nochmal helfen, die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und vielleicht so dieses Angespannte etwas zur Seite zu schieben.
2: Ich werde es probieren. Ich werde ein paar Runden durch unsere kleine Box drehen das nächste Mal, da werden alle gucken und sich denken,
1: was macht denn der Probst jetzt da? <lacht> das, Wichtig ist, Weißt du, du musst genau zuhören. Der Bennet hat gesagt, nur auf seiner Seite. Es wäre dann überraschend, wenn du so durch die ganze Box die Runden drehen würdest. <lacht> ja. Ja,
2: ich, ich sag dir, von, von, von den, von, bei, bei, Horbach, bei den Horbachern wundert man sich über gar nichts mehr. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja, lieber Bennet, ähm, für dich geht es morgen nach Katar, hast du gesagt, zum 27. WTT-Turnier dort in diesem Jahr. <lacht> Nein, ja, zum, zum dritten. Ähm, dann wünschen wir dir schon mal viel Erfolg, vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das Event danach, nämlich die Europameisterschaften, die Team-Europameisterschaften in Klusch. Darüber die haben wir jetzt fast nicht gesprochen, aber wenn wir uns äh, Richard das nächste Mal hören, wird die schon wieder hinter uns liegen. Ähm, vielleicht zuerst die Frage an dich, äh, Herr Sportdirektor, ähm, was sind die Ziele ohne Timo, ohne Dima bei den bei den
1: Herren, was ist da drin? Gut, wir, wir wollen natürlich trotzdem vorne mitspielen. Das ist, ist, ist gar keine Frage, ja. Also ich glaube, dass wir eine, eine starke Mannschaft haben, ja, mit Benne, mit Patrick, Franziska. Mit Dangi dabei, mit Rufen Filos das erste Mal, auch mit Kai Stumper. Und ich glaube schon, dass wir uns äh, äh, vor keiner Mannschaft äh, verstecken müssen. Gefühlt äh, ist vielleicht Schweden, wenn man reine in der Weltrangliste äh, jetzt mal schaut, ähm, ein bisschen favorisiert mit einem Matthias Falk. Äh, aber es ist eine hochspannende Europameisterschaft aufgrund der Tatsache, weil quasi von Anfang an, auch wenn es ein Gruppensystem ist, dadurch, dass es eine Dreiergruppe ist, ist es quasi Knockout-System. Also man kann sich eigentlich keine Niederlage leisten. Ich glaube schon, dass wir sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich ein gutes Wort mitreden können. Aber tatsächlich ist es so, dass ein paar andere Spieler, die Verantwortung äh, übernehmen bei den Herren, bei der, bei den Damen, äh, muss Petty und, und Nina so ein bisschen mit in diese Verantwortung genommen werden, mit Sabine, mit das erste Mal Annette Kaufmann, Chantal Mans, die eine gute deutsche Meisterschaft auch gespielt hat. Also insofern, ähm, ja, das ist schon spannend, einfach zu sehen, äh, wie jetzt äh, andere Spieler mit dieser Verantwortung umgehen, aber ich bin da guten Mutes. Genau,
2: das wäre meine Frage an dich gewesen, Benner. Ähm, ja. Du hast vorhin gesagt, das ist ja auch so deine Rolle. In der du dich siehst in den nächsten Jahren, ähm, das ist jetzt so ein bisschen die erste Bewerbungsprobe, weil du ja sicher auch ein einen Pfeiler dieser Mannschaft sein wirst. Ähm, wie, wie, mit welchem Gefühl und mit welchen Erwartungen und äh, Zielen fährst du nach, nach, nach Cluj, nach Rumänien?
0: Ja, erstmal habe ich eine große Vorfreude, ähm, ja, weil ich jetzt auch in der Nationalmannschaft jetzt bei diesem Turnier Verantwortung übernehme, übernehme ähm, und dann einfach auch zeigen kann, dass, dass wir es auch, auch ohne Timo und Dima halt sehr weit nach oben schaffen können. Ähm. Und äh, ich glaube, wir sind alle hungrig jetzt, ähm, weil wir jetzt alle ein bisschen aus dem Schatten, aus äh, aus dem Schatten von Timo und Dima treten können bei dieser Europameisterschaft. Und ähm, ja, wir greifen natürlich vorne an. Ähm, ich will das Bestmöglichste mit der Mannschaft erreichen. Und äh, das ist natürlich der Titel. Und ähm, ich, wir haben einen super Spieler, wir sind alle gut drauf. Patrick äh, Dank ich, Ruven Kai, wir haben alle super Leistungen jetzt in den letzten Wochen schon gezeigt in der Bundesliga. Und ähm, dann soll erstmal eine Nation kommen, die uns da aus dem Weg räumen kann.
2: Das will ich auch erst mal sehen, diese Nation. Ähm, Richard, ein bisschen für Aufsehen hat, wie du hast schon angedeutet, die Nominierung der, der Jungen gesorgt. Kai Stumber, Annett Kaufmann bei den, bei den Damen. Was, was war der Gedanke von euch dahinter, von der sportlichen Leitung? Ja,
1: ich glaube, was, was insgesamt einfach wichtig ist, dass man äh, auf der einen Seite die erfahrene Generation weiterentwickelt, ähm, das ist einfach so, dass wir auch äh, auf zu, äh, in Zukunft äh, auf die ganz normal eben zählen, auch auf die, die eben jetzt nicht bei den Europameisterschaften dabei sind. Natürlich gar keine Frage, aber wir müssen natürlich auch die nächste Generation und auch die übernächste Generation entwickeln. Und äh, Kai mit 19 Jahren hat sich die Nominierung wirklich absolut auch äh, verdient, äh, hat wirklich starke Ergebnisse äh, irgendwo, nicht irgendwo, sondern, sondern gespielt, Jugend-Europameisterschaften, bei den deutschen Meisterschaften. Ist wirklich die Nummer zwei der Jugendweltrangliste im Augenblick. Also wirklich ein Spieler, der das Potenzial absolut hat und der müssen natürlich einfach Erfahrungen sammeln. Und ja, das gleiche kann ich zu Annette Kaufmann auch sagen. Bei den äh, Schüler-Europameisterschaften ähm, so dominant. Das habe ich also lange nicht bei einer Spielerin gesehen. Ähm, ja, auch bei den deutschen Meisterschaften äh, mit einem mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Also insofern wird es natürlich einfach auch da unsere Aufgabe sein, diese nächste Komma übernächste Generation frühestmöglich in Position zu bringen. Darum geht es und äh, wenn wir die Breite es schaffen, etwas besser äh, noch hinzubekommen und diese Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, ja, dann äh, haben wir, glaube ich, an der Gesamtkonstellation Tischtennis in Deutschland, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, viel Freude.
2: Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die, auf die EM. Es sind äh, zwei richtig coole Teams. Es wird alles sehr offen sein, glaube ich, alles drin, in alle Richtungen ähm, und Team ist ja sowieso immer sowas... Ähm, wo man richtig mitfiebern kann. Insofern wünsche ich euch beiden auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Benne, dir auch in Katar, äh, danke, dass du heute da warst. hat sehr viel Spaß gemacht. Herr ähm ja, Richard, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ein Cliffhanger hast du wahrscheinlich gar nicht für mich. Oder hast du irgendwas mit <lacht> <Blumen>, dem <irgendwas lacht> <lacht> <lacht> also, Wir
1: müssen fürs nächste Mal wieder einen Cliffhanger aus, äh, ausgraben. Ja? Also insofern, da, da müssen wir dranbleiben. Aber im Augenblick habe ich tatsächlich keinen Präsent, bis auf die Tatsache, dass wir endlich, nach vielen, vielen versuchen, es geschafft haben jetzt und ich hoffe, das haben alle gehört, <lacht> ähm, mein Tonlevel auf ein neues Level zu bringen, weil wir <lacht> haben das Ganze jetzt endlich mit einem noch besseren Mikro. Vielen Dank, Benedikt, dass du mich damit reingenommen hast, aufgenommen. Also ich hoffe, es gab keine Tonaussetzer, denn wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Professionalität, was den Ton angeht. Ja, da müsstest du <lacht> vielleicht nur aus deiner K Kathedrale im Keller noch ausziehen. Ich sehe hinten nur blanke Wände. Du
2: weißt daher Denkt man sich normalerweise so, äh, Eierkartons an die Wand, damit der, der Schall gedämpft wird. Das wäre
1: natürlich noch mal quasi noch mal uh, the next level sozusagen. Du, du weißt, Ordnung. am Samstag ist der Hanauer Wochenmarkt. Da gehe ich direkt mal hin und gucke mal, ob ich ein paar Eierkartons bekomme. Ja, gut, sehr gut.
2: Also gut, kein Cliffhanger. Der letzte, ah, den hatten wir, da war Ben ja auch beteiligt, der, das, das Streicheln von, von Dimas äh, Schläger und Warmspielen in Tokio. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten, ja, vielen Dank, lieber Benne. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, du bist immer herzlich willkommen. Und ansonsten, ähm, an unsere Hörer, der Hinweis, Fragen, Anregungen, Kritik, Gästewünsche, podcast.tischtennis.de oder auf unserem Ping-Pong- und Brause-Instagram-Kanal. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal und sagen, bleibt gesund und alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.